0: y paracetamol a niños que se contagiaron con COVID, así, a ese nivel. Es más, dijo el secretario de Salud que él no vacunaba a sus nietos, pasando por encima de los padres de sus nietos. O sea, él era el que mandaba, no solo en su casa, sino en el país. Y como el secretario de Salud decidió no vacunar a sus nietos, no se vacunó. A los menores de 12, de 12 años. Primero, ni a los de 15. Y antes, ni a los de 18. En ese escenario, hablé el lunes 10 de enero con un especialista, con el doctor Arturo Erdeli actuario y doctor en ciencias matemáticas por la UNAM, quien advertía que estábamos ante un reporte muy acelerado por Omicron. ¿Cómo estamos con las
1: cifras? Pues tenemos un repunte aceleradísimo, característico de lo que es Omicron, así como lo vimos en Sudáfrica y en Europa. Pues así ya se aprecia una aceleración de contagios en, pues prácticamente en todo el país, ¿no? Digamos ya de 32 entidades, las 32 muestran repuntes, algunas más, algunas menos. De ellas, te diría que siete entidades federativas, pues ya ya están en máximos históricos en cuanto a infecciones activas.
0: bien. Ahora. Quiero decir a, a quienes están describiendo algo en Twitter o lo que ha dicho el presidente o el gobierno, esto no es ni alarmismo ni crear el
1: pánico, esto es solo dar información, ¿no Arturo? Definitivamente, porque eh, el que haya demasiados contagios no le conviene a nadie. Recordemos que esta epidemia se ha ido alargando por la aparición de nuevas variantes y las nuevas variantes surgen cuando hay demasiados. Los contagios, porque entre muchas eh, veces que se replica millones, eh, cientos de millones de veces que se replica el virus, pues de repente surge alguna mutación que constituye una nueva variante que nos vuelve a meter problemas. Así surgió Delta, así surgió Omicron, y el problema con Omicron es que como es muchísimo más transmisible, pues existe el riesgo de que con tanto contagio, pues surja una nueva variante y sigamos recorriendo el alfabeto griego.
0: Sí, porque he escuchado opiniones. No, ya con Omicron se acabó la
1: pandemia. Pues eso se decía con Delta, ¿no? Este Es más, desde antes de Delta, que ya veníamos bajando a principios del año pasado, decían, bueno, esto ya, ya, ya se acabó y, y, y luego nos tomó Delta por sorpresa. Acabó Delta y volvieron a decir, no, pues ahora sí ya ya se acabó, no va a haber algo mejor que Delta y bueno, pues viene viene Omicron. Entonces, tanto contagio es justamente lo que es terreno fértil para que surjan buenas, nuevas variantes y sea esto el cuento de nunca acabar.
0: Ese mismo lunes 10 de enero el presidente López Obrador apareció muy ronco en la mañanera. Era muy notorio hasta que un reportero le preguntó, ¿Y ¿ya está bien? Y el presidente le dijo que traía una gripita, pero que de todos modos iba a hacer la prueba. Amanecí ronco sí, ya y este, a ver, voy decir? a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe, que de todas maneras. Eso fue por la mañana, ¿sí? Por la tarde, aquel mismo lunes 10 de enero, el presidente reveló en su cuenta de Twitter que había dado positivo de COVID, ¿sí? Y anunció que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo representaría en las conferencias mañaneras y otros actos. Era, era el segundo contagio de COVID por el presidente en menos de un año. Pero regresó. Sin embargo, la salud del presidente seguiría siendo tema en aquellos primeros días del año de enero. Reapareció el presidente públicamente el lunes 17 Siete días después de dar positivo de COVID. Aseguró que había confirmado en carne propia que esta variante Omicron no era tan grave. Y que se trató, solo dijo, con paracetamol, eh, Big Vaporub, ¿sí? agua caliente y miel con limón. Pero el viernes siguiente, el viernes 21 de enero, otro sobresalto por la salud del presidente. El vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, dijo a las cuatro y media de la tarde cuando ya había corrido la información de que el presidente había sido hospitalizado en el Central Militar, había sido ingresado en el Hospital Central Militar. El vocero informó en su cuenta del Twitter que el presidente había ingresado aquella mañana al Hospital Central Militar para una revisión médica de rutina programada. Pero resulta que no fue ni de rutina ni programada. La noche de ese mismo viernes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio un parte informó en un comunicado lo que en realidad había pasado que el presidente había sometido había sido sometido a las cuatro y media de la tarde a un cateterismo que el procedimiento había durado unos 30 minutos y que los médicos habían encontrado el corazón y las arterias del presidente sanos y funcionando adecuadamente y que no fue necesario realizarle ninguna otra intervención el secretario de gobernación dijo que por los antecedentes de hipertensión y cardíacos del presidente tras los resultados de su último chequeo, le recordaron, consideraron necesario llevar a cabo este cateterismo. Y así, así pues, el presidente volvió a trabajar y ya no volvió a mencionar nunca su estado de salud. Ahora, paso a esto. ¿Se acuerda de la crisis por la cancelación de vuelos en los primeros días del año? Parece lejano, pero fue un, un caos, fue un desastre en el aeropuerto. Regresando del corte, lo vamos a recordar.
2: Lo más relevante del 2022 en una serie de programas especiales con López Dóriga, Los de Aeroméxico, Cristian Pastrana
3: Macía. Sí, Joaquín, bueno, pues tú, tú hiciste la introducción, efectivamente, este efecto ya nos alcanzó en México, en Estados Unidos, nada que ver con lo que está sucediendo aquí, pero en Estados Unidos estamos hablando de que ya hay alrededor de 23 mil vuelos cancelados por, por efecto de, del Omicron, eh, eh, mayormente por, porque las tripulaciones su personal de las aerolíneas se ha infectado y pues, efectivamente eso no puede, no puede permitir las operaciones. En México, te, te hablo en el caso de Aeroméxico, nosotros comenzamos muy poco, eh, con muy poca afectación el día 5 de enero y, y, y de ahí ha ido creciendo hasta el día de hoy. En, en, en lo que va, eh, y te digo proporciones guardadas porque nosotros... En estos seis días hemos tenido programados 3100 vuelos, de los cuales el 10% han resultado afectados. Estamos hablando de 308, 310 vuelos afectados, pero tenemos al 14% en nuestra planta de, de pilotos y sobrecargos eh, con enfermedad mayor parte, mayor parte de, de este porcentaje, ¿no? Es, es, es por el Omicron. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicar los protocolos, ¿no? Para, para hacerles, las pruebas para mandarlos a cuarentena y para poder asegurar que ninguna tripulación esté volando si está infectada o si tenemos eh, inclusive una sospecha de infección, Joaquín. Entonces son 10 de los vuelos en estos seis días. Transportamos, atendemos en Aeroméxico en estas fechas alrededor de 47 mil clientes en promedio diario. Y, y pues bueno, evidentemente estamos, se está, se notó mucho la la semana pasada, la la parte final de la semana se notó mucho porque este este efecto pues no se puede prever no no se puede prever quién se va a infectar, lo que sí estamos previendo en este momento es tratar eh, conforme las tripulaciones o el personal eh, que sabemos que no va a poder volar lo que estamos haciendo es programar para, para no solamente para el día sino para días posteriores eh, ya cancelaciones para poder avisar a la gente y evitar que lleguen al aeropuerto porque las imágenes no mienten, pues las filas se hicieron enormes en la, en la terminal, y, y, y bueno, eh, eh, hace quizá o llama quizá más la atención a Aeroméxico porque es nuestro principal centro de operaciones y es el aeropuerto pues, principal. ¿no? Ahora, Cristian,
0: eh, las filas siguen. ¿Qué tiene que hacer alguien que vaya, que ya tenga confirmado su vuelo? Primero, a ver,
3: primero cómo lo confirma. Vamos a ir con pa, por parte yo, yo te diría dos partes. La, la primera es que estamos ya publicando en nuestros canales oficiales desde el fin de semana los vuelos que planeamos cancelar en días posteriores. Estamos notificando a los clientes para que no lleguen al aeropuerto y estamos dándoles opciones para reacomodarlos. Ahora, quien está ya en el aeropuerto, eh, lo que estamos haciendo es atendiéndolos para tratar de, de, de reubicarlos en otros vuelos. Eh, te puedo decir que a, que, a, que a este momento siete de cada diez pasajeros que han resultado afectados ya volaron y estamos trabajando sí. con ese por ciento para poderlos ubicar en próximos vuelos desde hoy hasta los que vengan en los siguientes días, Joaquín.
0: México se mantenía en esa etapa como se mantiene en el top 10 de muertes por millón de habitantes y seguía la exigencia de vacunar a menores de edad contra COVID, lo que siempre ignoró la Secretaría de Salud pero los verdaderos especialistas tenían otros datos, como el doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia
4: del COVID. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, mucho gusto, saludos a todos.
0: Gracias. A ver, estamos inmersos en la cuarta oleada y a mí me da la impresión, no sé qué opina el doctor Ponce de León, que por el bajo número de pruebas como que se están topando los casos, ¿sí? Porque mil, mil, 40.000, sí. 40.000, 40.000, 40.000, yo no veo ningún país que haya pasado por esta etapa de la de Omicron que se haya estancado en esta en una cifra así
4: durante pues seis días. Sí, seguramente esto es consecuencia de la disponibilidad de pruebas, es, es cierto. Eh, aunque vale también eh, la pena apuntar que no tenemos tampoco la necesidad de llevar un registro puntual de todos los casos que ocurren. Estamos inmersos ah. efectivamente en una cuarta ola con una transmisión explosiva y eh, realmente llevar una cuantificación eh, detallada no nos ofrece ninguna ventaja.
0: O sea que no nos sirve de nada ante las dimensiones de los contagios, ¿es correcto?
4: Bueno, nos sirve saber la dimensión del contagio que ya lo tenemos pues eh, evidente ante las cifras que están reportando, las más altas que hemos tenido en el curso de toda la pandemia, ante la realidad de la presión en las instituciones de salud por consultas externas, y ante la realidad que vemos seguramente ustedes en su estudio, alrededor, con familiares, con amigos, todo el mundo está contagiándose, así que la transmisión es explosiva.
0: Eh, yo hago la pregunta siempre, doctor, ¿Alguien de su familia se ha contagiado de Omicron en esta oleada? Sí. Desde la pregunta a usted, sí.
4: doctor. Sí, claro. Sí se han ah, contagiado. Pues Afortunadamente, uh, se han ocurrido los contagios ya en un momento uh, actual, muy reciente, después de tener completos los esquemas de vacunación y con dosis de refuerzo incluso. Así que la evolución ha sido extraordinariamente benigna en prácticamente todos los casos no solo de mi familia, sino también del de grupo de pacientes que eh, atiendo. También la evolución ha sido realmente, eh, pues diría yo que no grave. O sea que, que si usted tiene,
0: una persona tiene las tres vacunas, el esquema súper completo, pues, y le pega Omicron, él tiene muchísimas más posibilidades de sobrevivir en un principio, marzo, abril, mayo, junio del año pasado?
4: Indudablemente, Joaquín, no solo a los que tienen el refuerzo, yo diría que un esquema completo con cualquiera de las vacunas da una protección suficiente para evitar tener complicaciones graves en la gran mayoría de los casos y sí, el escenario es completamente diferente a lo que eh, estuvimos expuestos durante todo el año pasado, eh, con una grave situación eh, ante el número de pacientes que tenían eh, severos problemas respiratorios. Hoy es muy claro que el cuadro se limita a las vías respiratorias superiores en la gran mayoría de los casos y que se puede manejar sintomáticamente sin eh, realmente tener eh, mayores expectativas en relación a que esto va a evolucionar mal. Puede ocurrir, vamos a ver efectivamente que se saturan los hospitales posiblemente, vamos a ver que la mortalidad va a empezar a ascender lo ha empezado a, a mostrar ya la gráfica uh, en el país, pero esperamos también que el impacto en enfermos graves y en mortalidad sea mucho menor a lo que experimentamos en las olas previas.
0: No solo era la preocupación del tema sanitario del COVID este 22 empezó con otra preocupación la economía, sobre todo la familiar, la del día a día, la del bolsillo, la de la mesa. Un inicio con aumentos en todo.
2: Voy a ir un corte y regreso con esto. Tenemos historias de.
0: Tuvo este año el enero más empinado. Empezó el año con una cascada de aumentos de precios que nos golpeó a todos. ¿sí? El ajuste, le llaman, el ajuste, pero ahora fue muy intenso. Gasolina, limones, cigarros, refrescos, tortillas y mucho más. También se dispararon los precios de las medicinas impulsados por los elevados contagios del COVID, por una mala distribución de medicamentos y también, ¿por qué no?, por una especulación para encarecerlos. En este mes de enero, la inflación fue de 7.7% la mayor cuesta para un inicio de año, en 20 años, en dos décadas. El 11 de enero vimos el anuncio desde Nueva York. Citi, la firma financiera estadounidense, anunció que había decidido poner a la venta Banamex de México, así de ese tamaño.
5: Muy buenas tardes, Joaquín, te informo que la venta de Banamex no afectará a sus clientes, la operación del banco y atención a cuenta te sigue. El proceso de venta llevará varios meses y será al mejor postor. Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de desarrollo institucional, estudios económicos y comunicación de City Banamex, afirmó que el banco se va a vender todo junto, no se hará en partes. Se ofertará en conjunto los negocios de banca minorista y empresarial que incluyen la licencia, la marca, la operación de sucursales, tarjetas, negocio de nómina, cartera hipotecaria, de crédito familiar y empresarial, la Afore, la aseguradora, inmuebles, fundaciones y patrimonio cultural.
3: La instrucción precisa es de que ningún cliente se vea afectado, de que sigamos haciendo exactamente lo mismo. El objetivo último es de que aquí nadie se vea afectado, los clientes van a seguir siendo atendidos normalmente, cotidianamente sin que pase nada.
5: Explicó Joaquín que Citi a través de una licencia bancaria local solo mantendrá su negocio de clientes institucionales, es decir, los clientes más grandes incorporados en la banca mayorista, banca corporativa de inversión, lo que implica el negocio de banca privada global, mercados y casa de bolsa. Cabe destacar Joaquín que actualmente Citi Banamex es el tercer banco de mayor presencia en el país con más de 23 millones de clientes, un equipo de 33 mil empleados y una red de más de mil sucursales, al igual que 9.000 mil cajeros automáticos y siete millones ciento mil contratos de tarjetas de crédito. El reporte, Joaquín, buena tarde.
0: Al día siguiente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció en la conferencia mañanera, recuerda que el presidente estaba aislado por el COVID, que el gobierno mexicano no iba a comprar Banamex. Recordemos que el presidente le decía seguía convaleciente de COVID y por eso hablé ese día con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, quien aseguró que los ahorradores y los clientes no tendrían ni un solo problema porque estaban salvaguardados sus depósitos y que no tenían por qué preocuparse. A ver, Daniel, estamos como siempre, ha ocurrido con la banca con un problema de comunicación. La banca como el gobierno tiene un problema crónico de comunicación.
6: Pues mira, eh, Joaquín, siempre estas cuestiones, estas decisiones, estas noticias son muy difíciles de digerir. Eh, la, la, eh, la, la, la parte estratégica de cómo comunicar se vuelve complicada porque esto para eh, City Group en Estados Unidos es un eh, evento relevante que tienen que comunicar. Y lo que hicieron, desde mi punto de vista, porque bueno, no participo en en Banamex, me toca representarlos, pero no conozco exactamente, tácticamente, qué hayan definido, primero quisieron anunciar la decisión, y luego están ya anunciándoles a sus clientes que no tienen por qué estar nerviosos, que la operación sigue en marcha de Banamex, y que en su momento, pues ya cuando haya un potencial grupo comprador, que tendrá que pasar todos los matices y tamices que se pide para que alguien pueda ser dueño y operar un banco, y sobre todo, como bien tú dices, un banco de estas características
0: ah, Ahora, Daniel he visto que tanto algunos banqueros como el gobierno hoy le quitó importancia como impacto el secretario de Gobernación en funciones de presidente en la mañanera también en un escueto boletín la Secretaría de Hacienda pues resulta que no nos van a salir Daniel con que la venta de Banamex de Citigroup es una gran noticia para México no,
6: yo, yo no la vería como una gran noticia ni como una mala noticia eh Joaquín, la, si tú lees el comunicado, el comunicado obedece a una estrategia institucional que tiene la nueva CEO, la nueva directora general de Citigroup, la señora Fraser, que acaba de entrar en funciones de alrededor de seis, ocho meses, y ella ha definido que la estrategia global de Citi es no tener banca minorista y solo atender a aquellos. Conceptos que ellos consideran que están en el corazón de la operación de Citi, que es, eh, como tú lo mencionaste en un principio, el negocio institucional y la banca de inversión. Y es una decisión que se ha tomado y que ya se ha llevado a cabo en 13 países asiáticos. Joaquín, yo te preguntaría, eh, Citibank tiene la impresión que hay 13 países en Asia que no generan eh, eh, elementos de certidumbre, yo creo que obedece esto a pues una no sé. estrategia global. No, obedece a una estrategia global y es consistente con lo que estamos viendo que está haciendo Citibank en todo el mundo.
0: No, es que tú me preguntas si hay 13 países en Asia que no dan certidumbre, pues no lo sé, porque no conozco ni cuáles son esos 13 países.
6: Bueno, está, eh, ahí vienen eh, estaban en China, por ejemplo, uno de los países de mayor crecimiento. Eh, Joaquín eh, sin lugar a duda obedece a una estrategia. Oh, insisto, yo no participo en el Consejo de Administración de Banamex. Eh, lo me toca representarlos. Tengo una extraordinaria comunicación con ellos. He dialogado con ellos y esto obedece exclusivamente a una decisión institucional que lo han hecho en todo el mundo, y México no va a ser la excepción.
0: Ahora, ¿tú nos puedes explicar cómo va a quedar entonces Banamex en México, o City Banamex, si es que queda? Sí, no, no, a ver, va, va, de que va a
6: quedar, eh, Joaquín va a quedar. Eh, el, el, el Citi ha decidido vender Banamex incluyendo la licencia bancaria, y ellos, por lo que tengo entendido, pedirán una nueva licencia bancaria para su operación de banca corporativa y banca de inversión y se van a desprender de su negocio minorista, de la Afore, de la aseguradora y de las redes sucursales. Y habrá algún grupo, que no sabemos quién es porque el proceso ni siquiera ha iniciado, que va a
0: comprar el banco con la marca. Y eso es lo que sabemos. El 13 de enero, desde su convalecencia el presidente López Obrador reveló que existía la posibilidad de que inversionistas mexicanos se quedaran con Banamex, pero que eso no significaba impedir que participaran extranjeros en la puja por comprarlo. Y luego levantó la mano para comprar Banamex con inversionistas mexicanos el empresario Javier Garza Calderón, que se dice fundador sí, del Grupo Empresarios por la Cuarta Transformación, un cuento, un cuento chino, un cuento regio. ¿eh? Por esos días, la agencia Moody's advertía que la salida de Citi de la banca comercial de México, o sea, de la venta de Banamex, era negativa para efectos crediticios del banco de Banamex. En ese principio de año se agudizaba también la ofensiva del gobierno federal contra el INE, el Instituto Nacional Electoral, por la consulta de revocación de mandato. Se lo cuento cuando regrese del COVID. Empezó también con mucha información política, como dice la guía, ¿no? Que fue escalando con el paso de los meses con una ofensiva inédita en este país de un presidente de la República contra periodistas que no le gusta lo que escribe, no dicen, ¿sí? Eso lo trataremos en su momento, porque en enero la discusión era la organización de la consulta de revocación de mandato. El 12 de enero el INE solicitó formalmente a la Secretaría de Hacienda 1.738 millones de pesos para el ejercicio de consulta de la revocación de mandato. En una primera respuesta, el gobierno federal le dijo que no tenía dinero y en cambio le presentó un plan de austeridad para que ahorrara así casi 3 mil millones de pesos. El jueves 13 de enero hablé en ese espacio con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba,
7: quien me dijo que la consulta iba, aunque el principal interés... que hay en los medios, en los periódicos,
8: ¿no? Bueno, probablemente sí, pero eso puede ser una buena noticia. Muchas veces, este, si haces bien tu trabajo, eh, te caricaturizan y espero que sea esa la razón. Eh, lo demás serán filias y fobias, pero es cosa de cada quien. Joaquín, no, arrancamos bien el año con claridad jurídica. Eh, creo que la, las Navidades tra le trajeron a INE una buena eh, 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 oh, noticia, que es que aunque se impugnó y se revocó un acuerdo que tomamos los consejeros y las consejeras, algunos, una mayoría eh, pues hoy el Tribunal Electoral nos dan, y, y la Corte nos dan claridad jurídica de hacia dónde avanzar, justo por eso ayer tomamos una decisión que aunque no le gustará a muchos, pues es muy importante porque la revocación de mandato va a el INE ya generó sus, eh, algunos recursos para poder hacerla, aunque de manera disminuida, y ya se le pidió a Hacienda que eh, si hay verdaderamente un interés de que la revocación de mandato se haga como la pide la ley y no de manera disminuida, pues se generarán, espero, en breve los recursos. Y si no, bueno, nadie va a poder decirle al INE que no hizo eh, lo que tenía que hacer. Eh, nadie en su sano juicio, eh, por supuesto, eh, y sobre todo el INE va a avanzar con certeza jurídica de que nadie va a poder reclamarle, ni mucho menos imputar no? responsabilidades por no haber. ¿Cómo
0: un... no? A ver, Lorenzo, 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 a ver, Lorenzo, estamos empezando el año. No me puedes decir que nadie le va a reclamar al INE. A ver, hoy, hoy todavía el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio, Sergio Gutiérrez de Morena, dijo que si estamos contra el INE, claro que estamos contra el INE. ¿Y tú me dices que nadie les va a poder reclamar? Acuérdate pero cuando no, Mario Delgado, el presidente de Morena, hace poco dijo, vamos a exterminar al INE. No, hay una razón. ofensiva contra el INE, no sé si tú lo veas. Yo sí. Por supuesto, por
8: supuesto que la hay, Joaquín. Y además, pero Clara, cada vez queda más claro ¿Qué es lo que hay detrás? Mira, el día de ayer, en la sesión del Consejo General, en donde, acatando lo que el tribunal nos dijo, logramos inyectarle, conseguir, le estamos exprimiendo agua a las piedras, Joaquín, logramos inyectarle a los recursos que tenemos para hacer la revocación de mandato, que hay que ser claros, ya es inminente, no se ha alcanzado el 3% de las firmas, pero eso va a ocurrir en los próximos días. Por supuesto. Entonces, ya, ya, ya prácticamente es un hecho que va a haber revocación de mandato. Dicho lo anterior, Ayer el INE tomó decisiones que nos han permitido que el, 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 los recursos que hoy tenemos para hacerla aumenten de, eh, en, en el orden de unos 60 millones de, de pesos. O sea que hoy tenemos mil pesos, más, eh, perdón, mil pesos, más o menos. Eh, perdón, 1.570 millones sí, de pesos. Exacto. Logramos también abaratar la, la revocación de mandato. En un escenario ideal, este ejercicio debería costar 3.800 millones de pesos. Pero redujimos plazos al máximo del trabajo de campo. No vamos a imprimir las boletas en papel seguridad, entre muchas otras medidas, y entonces logramos que la revocación cueste 3.300 y no 3.800. La baratamos 500 millones de pesos. No es lo ideal, Joaquín. Como, digo, como dije ayer, hoy la revocación de mandato es una zona de cuidado, no deben hacerse así las cosas, pero bueno, ante la circunstancia extraordinaria, la abaratamos. Esto nos lleva a un faltante, que es lo que le pedimos esta mañana a Hacienda, de 1.738 millones de pesos. El presidente nos ha acusado sí. de conspirar contra la democracia. Está claro que no le gusta ni el INE ni el trabajo que hace el INE. Eso, igual que a muchos otros, ¿eh? eso sí está claro.
0: Bueno, a ver, tú dices que muchos otros. Yo te hablo que puede haber muchos, pero yo estoy mencionando un nombre, Lorenzo Córdoba. El presidente Andrés Manuel López Obrador Que ha dicho Que su, la prioridad para este año Es la reforma electoral Para sacarlos a todos y cambiar al INE Por gente capaz, honesta y preparada Ayer el, les mandaron el recado Que son unos dictadores Tú tienes claro, te insisto Por tercera vez pregunto, Lorenzo Tú tienes claro Que la ofensiva contra el INE La encabeza el presidente López Obrador Dímelo eh,
8: No sé si la encabece él pero de que hay una ofensiva avalada y aceptada por él, sí, no en todos sus términos, bueno, vuelvo a insistir, no creo que se use el brazo penal, quiero creerle, pero hay quien, por quedar bien, o porque no quiere, eso vivir, sí. está
0: dispuesto a usar hasta el brazo penal, eso sin duda, pues está clarísimo. Y este es otro tipo de acoso y ofensiva desde el poder, sí. a mediados de enero se dio a conocer un audio en el que el juez Uriel Samuel Mendoza Rodríguez revelaba que había recibido presiones, por parte del entonces gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, en 2021, para encarcelar a la entonces candidata del PAN a su gobierno, Maru Campos, hoy gobernadora, Omar Aguilar.
9: Buenas tardes. Fíjate que el entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral, estuvo a la cabeza de una serie de presiones al sistema judicial de dicho estado para detener las aspiraciones de la actual mandataria María Eugenia Campos Galván. Esto se deriva, bien lo menciona, de un audio donde el juez Uriel Samuel Mendoza Rodríguez reveló que sí existieron, Joaquín, presiones desde el gobierno estatal a cargo de Javier Corral para determinar el sentido de esa resolución. Escuchemos cómo lo señaló.
7: Le mentiría si no le dijera que sí hubo acercamientos o algunas llamadas eh, tratando de, de influenciar, tratando de influenciar el, el sentido de la, de la resolución de, de personas eh, relacionadas con la Secretaría de Gobierno. Fueron días, meses, semanas, le digo, tanto para mí como para los juzgadores eh, que de una u otra manera intervenimos en esto de muchas presiones, intereses políticos, le digo, de, de parte de de poder ejecutivo quizá por decirlo así por lo que todos percibimos eh, desde luego de partidos políticos pues ustedes mismos se dieron cuenta de todas las personas que estuvieron aquí eh, Ajá. De, de partidos políticos o de encomienda de partidos políticos tratando de influenciar el sentido de la, de la resolución eh,
9: es importante recordar que el 1 de abril del año pasado, este juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Campos Galván, por el presunto delito de cohecho, luego, la fiscalía pretendió relacionarse con la nómina secreta de César Duarte, pero el 7 de septiembre, un magistrado retiró todos los cargos. Ahora, en una entrevista al impartidor de justicia, reveló que en este caso, todo el tiempo tuvo muchos matices políticos, porque él y otros juzgadores que participaron en la elaboración de la resolución recibieron presiones de Palacio de Gobierno de Chihuahua. El reporte, Joaquín.
0: Todo esto me lo confirmó en la entrevista la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Miriam Victoria Hernández Acosta, y reveló que ella misma fue víctima de la persecución de Javier Corral, cuya administración, se dijo, se caracterizó por la intromisión en lo que debería respetar los poderes.
10: Buenas tardes, un saludo a usted y a todo su auditorio.
0: A ver, ¿qué nos puede decir esto de un juez, en este caso el juez Uriel Samuel Mendoza, que revela que el auto, que el, vamos, que la sentencia que dictó contra Maru Campos, pues fue a, por presión del gobernador Corral? ¿Cómo podemos entender esta impartición de justicia politizada? Que nos justicia, claro.
10: A ver, eh, una impartición de justicia politizada ciertamente no es justicia. En este momento en donde estamos. Eh, debo mencionar y reiterar el posicionamiento que se hizo al iniciar la sesión. En, en este momento las ratificaciones no teníamos la totalidad de los elementos y la información necesarios para eh, llevar a un, buen a un buen término el procedimiento. Luego, eh, la instrucción, los procedimientos de cada uno de los juzgadores ya se habían cerrado y se habían notificado. Si nosotros actuábamos en contra de eso, estaríamos violentando el debido proceso. Eso no lo podemos hacer, ni lo vamos a permitir, ni vamos tampoco a, a generar impacto mediático negativo. A ver, eh, así, así se acostumbró toda la administración anterior. Esos errores. ¿Cómo, no se,
0: acostumbró? Los ¿Cómo se acostumbró, magistrada presidenta?
10: Yo he venido reiterando la, la Dígame. La misión, la consigna. Sin embargo, estas ratificaciones que vamos a conocer hoy no significan que los temas pendientes de investigación se vayan a quedar en un cajón y que aquí no pasa nada. A ver, en Chihuahua se aplica la ley y se aplica para todos, pero se debe de aplicar por los cauces legales, no mediáticamente. No vamos a echar a perder los procedimientos por viciarlos. En su momento, en los tiempos acordados y con los procedimientos que la ley nos permite, se dará cauce a las investigaciones correspondientes con las consecuencias legales que esto implica. No quiere decir la ratificación que tienen una carta, un cheque en blanco, ninguno de los jueces, ninguno de los jueces de los dos procedimientos de ratificación que hemos desahogado para hacer lo que ellos quieran, ni que están obteniendo impunidad. De eso no se trata trata ningún empleado del Poder Judicial, ninguno de nosotros. Vamos a tolerar eso y lo vamos a propiciar. Vamos a continuar con todos los eh, eh, elementos legales en los trámites correspondientes.
0: Y el año empezó con una ola de asesinatos de periodistas a lo que siguió un asedio desde el poder. Voy a un corte y regreso con más.
2: Del el en una serie de programas especiales con López Dóriga.
0: Pero no solo era COVID, no solo era COVID, no solo era crisis económica, no solo era COVID, crisis económica y crisis política al principio del año, también era lo de siempre, inseguridad, violencia, asesinatos. Y el asesinato de periodistas. Solo en enero mataron a cuatro periodistas. Cuatro crímenes en ese principio de año. Pero el de mi compañera Lourdes Maldonado de Tijuana fue el el más emblemático entonces por todo lo que representó y provocó. Lourdes había denunciado en una mañanera del 26 de marzo de, 1900, perdón, de 2019 ante el presidente que temía por su vida por un litigio laboral que en ese momento llevaba seis años en tribunales contra Jaime Bonilla, entonces candidato de Morena al gobierno de Baja California.
5: Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya me entiendo amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordin, super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato, a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla.
0: Pero apenas cuatro días antes de su asesinato, el 19 de enero, Lourdes Maldonado, con su abogado, informaba que había logrado el embargo contra toda la televisora, ¿de quien Propiedad del exgobernador de Baja California, ya Jaime Bonilla, tras nueve años de litigio por despido laboral injustificado. Soy
5: Lourdes
11: Maldonado,
0: el abogado, licenciado?
5: Eduardo Edmán Pérez Castro. Él es. Nunca nadie había sabido quién es mi abogado, ni yo nunca había querido decir quién es mi abogado, porque. Por, por secreto y por. yo por, por seguridad también. Por seguridad y por evitar algún acto de corrupción. Así hay que dudar hasta de la sombra pero él no es corrupto y él es especialista en materia laboral quiero que explique por favor legalmente qué fue lo que pasó
12: el día de hoy venimos a hacer un requerimiento de pago a, al ingeniero Jaime Bonilla Valdés que sabemos que aquí está en su oficina eh, se negaron a salir a atendernos eh, compareció la funcionaria actuaria eh, de la Junta Federal de Conciliación y arbitraje se requirió por la presencia de algún abogado de algún apoderado de de la empresa PCN. Porque es lo que debió haber procedido, no que por lo menos alguien con personalidad jurídica se, se presentara. Pero no había nadie. Eh, se negaron a bajar, se encuentran adentro, se están escondidos y se negaron a bajar, a atender a la funcionaria. Luego entonces se procede en ese momento a declarar embargado el giro mercantil de PCN. Pues ya está embargado. Cuando está embargado, se uh -huh. va a constituir como depositaria interventora a la caja, a la hoy actora para efectos y se le va a requerir a la empresa para que le entregue todos los documentos contables incluyéndose la de salario, las altas del seguro social para acreditar que están todos los trabajadores dados de alta en el seguro social la obligación de ella es informar a las instituciones de seguridad social si los trabajadores se encuentran dados de alta si hay omisiones ella está obligada por ley a informarles a las instituciones la omisión en que está incurriendo la empresa PCN uh -huh. al momento de declararse embargado el giro mercantil la empresa dejan de tener el control total de la empresa y pasa a poder, ahorita vamos a la junta precisamente a que se le tome cargo como depositaria eh, interventó en la caja y
0: se le dé posesión posteriormente. El lunes 24 de enero hablé justamente con el gobernador ya de Baja California, Jaime Bonilla, quien se deslindó obviamente, en forma total del asesinato
11: Buenas tardes, ¿cómo estás, Joaquín?
0: Bien, gracias, gracias por contestarme el teléfono. ¿Qué eh, tiene alguna reacción al asesinato de Lourdes Maldonado, Jaime?
11: No, ninguna, ninguna, ella tenía un Trámite, es una demanda laboral desde hace muchos años eh, con la empresa. Eh, nunca ha habido nada personal con ella. La conocía, digo, no, no de muy cercano, porque ella era colaboradora en algún tiempo de mi empresa, pero tenía muchos años yo que no la trataba. En una ocasión fue a visitarme cuando yo era gobernador este, sobre varios temas que tenía ella pero ¿siempre hubo buena relación?
0: Ah, bueno, con este conflicto laboral... No estoy insinuando nada, bueno, ni de lejos, ¿no? Con este conflicto laboral no se puede tener buenas relaciones, ¿no?
11: No, sí, porque una cosa era el conflicto con la empresa y otra relación con el dueño de la empresa. Ella estaba demandando a la empresa y el laudo el fue en contra de la empresa. Este, Pero nunca hubo... Ni la más mínima fricción con ella, para nada, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo se enteró del asesinato de, de Lourdes Maldonado? Jaime.
11: Anoche, anoche estaba en la casa de tu casa, estaba con mi hijo y este, mi nuera, y me habló el director del canal para decirme de, de este acontecimiento, esta desgracia, ¿no? Fue como me di cuenta.
0: Este, no le quiero mandar un mensaje a los deudos de. Lourdes Maldonado, en fin. ¿Que si yo les mandé? No, que si le quiere mandar algún mensaje los deudos. A, ah,
11: no, pues lo a, siento a mucho. empezar
0: por el asesinato, por la muerte? Claro,
11: claro que sí, pues estamos muy dolidos todos. Este, es una situación aquí en Tijuana muy difícil. En la última semana ha habido dos este, eh, periodistas asesinados. Yo, yo fui gobernador por dos años, como tú sabes y yo no recuerdo haber tenido ningún incidente de este tipo con los periodistas, no siempre se les se les cuidó, pero en una semana dos ya pues este, uno es demasiado, este entonces este mis condolencias para la familia, lo siento mucho, eh, yo estoy seguro que la fiscalía eh, pronto encontrará este a los responsables,
0: por supuesto usted rechaza cualquier relación con esto
11: Ah, claro, absolutamente. No tenemos nada. Nosotros somos gente de paz. Este, Ella, eh, y, y es, es una situación, ¿no? Que, este, ella es una persona, fue una persona muy conocida aquí, que tenía relación con todo el mundo, este, muy comunicativa, creo que hasta trabajó en Televisa en un tiempo, y luego sí. aquí estuvo con nosotros, pero no como empleada, era era colaboradora, compraba tiempo en la estación y tenía su programa y vendía publicidad, esa era la relación que había.
0: Pero la violencia contra periodistas en México no paraba. En febrero mataron a otro periodista. Y ese mes empezó una embestida contra periodistas y medios. ¿Desde dónde? Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Y no es que hubiera iniciado, es que se incrementó. Pero nada de eso detuvo al crimen. El viernes 21 de enero fueron asesinados dos turistas canadienses en el Hotel Escaret de Quintana Roo. Y a la semana siguiente mataron al gerente del club de playa Mamitas Beach, ahí mismo en Playa del Carmen, en Quintana Roo. ¿Qué estaba pasando en Quintana Roo? Ya esto hablé con el fiscal de ese estado, Oscar Montes, de Oca. A ver, ¿qué ha pasado en Quintana Roo? En dos semanas, dos golpes, yo lo relaciono con el crimen organizado, usted sabrá mejor que yo. En el caso de Escaret, que es una historia que ahora nos la va a contar a usted, y en el caso de ayer de este Beach Club ahí en Playa del Carmen. Vamos a empezar, le parece, por el caso de los dos asesinados ahí en Escaret, en el Hotel Escaret.
13: Bien, efectivamente tuvimos un evento el viernes pasado, donde un sujeto priva de la vida a dos personas de nacionalidad canadiense se da la fuga a bordo de un vehículo y se ocultan en varios lugares de, de, del estado de Quintana Roo auxiliado de otro sujeto. Ya en la investigación nosotros hemos logrado determinar que eh, desde, eh, desde el centro del país eh, hubo, se contrató a personas para que vinieran a privar de la vida a estas personas aquí en el estado de Quintana Roo. ¿A los canadienses? Eh, sí, a los canadienses en virtud de que tenían una deuda según de acuerdo a, a los actos de investigación practicados había una deuda ahí, no sabemos de qué naturaleza, pero sí, de acuerdo a la información de la policía canadiense, estas personas eh, eh, tenían ahí investigaciones abiertas con motivo de, de, de tráfico de drogas, tráfico de armas, entre otras. ¿En Canadá? Otros de, de transnacionales. ¿Perdón?
0: Eh, ¿Las tenían? Son, ¿Eran investigados en Canadá? ¿Los que estaban aquí en ¿Eran
13: el hotel? Canadá las víctimas. Eh, ¿Y ya...
0: las mandaron matar no... o qué?
13: Sí, efectivamente estas personas que vienen del centro del país fueron contratadas con ese propósito. Entonces este ilícito se inicia, se prepara en otro país y desafortunadamente tiene su consumación o sus consecuencias aquí en territorio mexicano y precisamente
0: en el estado de Quintana Roo. Y México seguía en los primeros lugares en cuanto a asesinatos pero las autoridades, ellas en los sueños, sí. Se lo cuento de
2: regreso. Tenemos historias de tragedias, política, historias de éxito. Esto es Revisión 2022 con López Doriga. corrupción y grandes personajes. Esto es Revisión 2022 con López Doriga.
0: Este 2022 inició con un choque entre el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con los fiscales estatales, sobre todo con el fiscal de justicia de Morelos. Todo lo detonó una serie de fotografías en las que aparecía el gobernador con narcotraficantes. Esto llevó a Cuauhtémoc Blanco a presentar una denuncia en la Fiscalía General de la República. Así se lo contaba ese día Israel Aldar. ¿Qué tal, Joaquín?
8: Gracias. Muy buenas tardes. Se presentó para presentar una denuncia en contra de quien resulte responsable por la campaña que se ha montado en su contra. Campaña falsa, dice el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, para tratar de vincularlo con el crimen organizado. Responsabiliza, a Joaquín, de la aparición de narcomantas y de estas fotografías en las que aparece con delincuentes a los narcopolíticos de esa entidad. A quienes afirma, les está pisando los callos. Con,
9: contra quien resulta responsable Y no voy a parar Que les quede claro Y se lo digo de una vez Y no les tengo miedo eh Aquí estoy firme Y dando la cara me eh, eso, eso me ha llevado el carácter que he tenido Durante mucho tiempo en el fútbol Y los mismos pantalones los tengo en la política Así es que no se equivoquen Estos narcopolíticos Y toda esta delincuencia organizada y a esto respondió
0: el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien me dijo que estaba investigando todos los hechos que rodeaban al gobernador Blanco y que no descartaba llamarlo a declarar. A ver, fiscal, ¿tiene algún comentario a esta declaración del gobernador Blanco en la
14: Fiscalía General de la República? Pues fíjate, fíjate que estoy de acuerdo cuando dice que trabajamos juntos en la mesa de seguridad en el estado de Morelos. En eso coincido con él porque... Fíjate que yo soy el único morelense que integra la mesa de seguridad. Soy el único titular de quienes integran la mesa de seguridad en Morelos, que es morelense. Yo soy de aquí de hace cinco generaciones y el único interés que tenemos tanto el gobernador como los demás pues es el bien del Estado. En eso sí estamos de acuerdo. En lo demás pues ya entra en el, en el campo de lo político. Es algo en, en lo que nosotros no tenemos intervención. Eh, la posición de un fiscal general y de todo el personal de la fiscalía es de mucha responsabilidad nosotros tenemos que actuar de manera objetiva e imparcial y no le podemos poner calificativos a, a nuestro trabajo nosotros habra, hablamos en los tribunales con pruebas, siempre con sustento y bueno, hemos dado resultados que hemos comunicado entonces, pues nada más es eso no No tenemos ningún, ningún interés en favorecer ni en perjudicar al gobernador a nosotros nos presentaron denuncias varios legisladores locales aquí de Morelos. Tenemos que actuar en consecuencia. Y así lo vamos a hacer. Trátese de quien se trate. Si denunciaran al gobernador Graco Ramírez, al exgobernador Graco Ramírez, y hubiera fundamento para, para proceder en su contra, por supuesto que lo haríamos, ¿no? A ver, dos cosas, eh, fiscal Carmona Gándara. Uno, si sí hay
0: denuncias y proceden en cuanto, eh, vamos, y ¿Y tienen sentido procesalmente en el caso del gobernador Cuauhtémoc Blanco?
14: Sí, por supuesto que sí. Hay una fotografía eh, cuya existencia no ha negado el gobernador. Los diputados hicieron ese señalamiento, nos exigen una investigación para saber cuál es el origen de esa fotografía y la razón de la misma. Eso es algo a lo que estamos nosotros obligados a actuar dentro de los límites de nuestra competencia, si a partir de esta investigación resultara que los hechos que pudieran descubrirse son materia de la Federación, son materia de la Fiscalía General de la República, entonces nosotros tenemos la obligación de declinar el asunto a las autoridades federales. Y mientras tanto, el crimen, como siempre,
0: es lo no suyo. ¿sí? Para finales de enero, México se ubicaba en el tercer lugar de homicidios dolosos. Así lo explicaba aquí Carlos Pena.
15: Hola Joaquín, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Van poco más de 111 mil homicidios, eh, para ser exacto 111 mil 248 homicidios, eso es lo que va al corte del día de ayer. Pero más allá de eso, eh, mi querido Joaquín, que, que esta, esta presentación es a propósito de que el día de hoy el INEGI presentó un corte de enero a junio pasado, del año pasado donde marca los homicidios por cada 100.000 habitantes. Y a partir de eso, nosotros, con las cifras que se tienen disponibles de acuerdo a cifras oficiales, lo que hicimos es sacar el, el histórico de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y el primer dato que te pudiera dar es que para 2021 se cometieron 27 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Qué significa este 27? Significan dos homicidios menos que en el 2020 y 2019, cuando ha sido el histórico máximo desde que se tiene registros desde 1990, cuando se registraron en 2020 y 2019, 29 homicidios. Es decir, el pico, la cresta histórica en homicidios por cada 100 mil habitantes ha sido 29. En 2021 tuvimos 27, disminuyó. Pero la mala noticia, Joaquín, en esta buena noticia que podría dar el gobierno de que disminuyeron dos homicidios por cada 100.000 habitantes, es que hablando en términos netos, en términos numéricos, 2021 tuvo 33.308 homicidios. ¿Qué significan estos 33.000 homicidios? Significan que México es tercer lugar mundial de un ranking de 189 países, tercer mundial, lugar mundial. El número de homicidios dolosos, Joaquín, solo nos gana Brasil con 50 mil y la India, que tiene más de mil millones de habitantes, con 42 mil homicidios. De ahí sigue México a nivel mundial con 33 mil homicidios. Estamos por arriba de muchos países mucho más poblados que México, como Rusia, como Estados Unidos, y tenemos el tercer lugar lamentable con más homicidios en términos reales, en términos numéricos. Pero si esto lo pasáramos a a términos de, de, de cada 100.000 habitantes, es decir, estamos en, en el sexto peor por cada 100.000 habitantes. Una cosa son los numéricos, o sea, 33.000, pero si lo pasáramos para, para este medir de una manera equitativa todos los 189 países, es decir, por cada mil habitantes, seríamos el sexto peor, Joaquín. E insisto, somos el tercero en número, el tercer peor en número, pero el sexto en cada 100.000 habitantes. Con estos 27 que ocurrieron en 2021, somos el sexto peor. Nos gana Jamaica, que concentra 47 por cada 100 mil, Venezuela, que también concentra 47, Honduras, que concentra 38 homicidios por cada 100 mil habitantes, Bolivia, Sudáfrica y después México, que está en el top 6 de los peores del mundo, de 189 del mundo, mi querido Joaquín.
0: Voy a otra corte y regreso con mucho más. ¿Usted le ha encontrado sentido a su vida? Porque yo creo que en eso andamos todos. Continuamos.
2: Guerra. El adiós a la reina Isabel II. Una serie especial de Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula.
0: Pero también había buenas noticias. Noticias esperanzadoras. El miércoles 26 de enero, un oficial de policía de la Ciudad de México vio que una persona intentaba suicidarse. Se quería lanzar desde un puente en el metro Patitlán y el policía se lanzó en su ayuda poniendo en riesgo su propia vida y por eso lo busqué, lo encontré y hablé con él. Es el oficial Wilber Gordillo, quien así nos contó lo que fue una hazaña. ¿Qué pasó el miércoles cuando llegó usted a este puente, en este paradero en la estación Patitlán? Había un hombre ahí que se quería lanzar de una altura de 15 metros.
16: Um. Ok, como tal, que pasó? Pues realmente yo arribé al lugar. Siempre mi pensamiento fue salvar la integridad física de la persona. Cuando llego a la, a la ubicación donde se encuentra la persona, corro hacia adentro del paradero para para subirme hacia donde se encuentra la persona. Entonces exactamente ahí encuentro unos compañeros tratando de crear a la persona para que no evitara saltar. Y mientras después de que bajé y subí para ver a la persona lo único que vi en el suelo fue una una cuerda tirada y lo único que hice fue pensar y ponérmela en, en la cintura amarrármela y amarrarla de un poste para que yo pudiera descender y agarrar a la persona y posteriormente la agarro pero pues se suelta la cuerda
0: y se cayeron de una altura de ahí, estoy, ahí lo estoy viendo hay un um de una altura Casi de 15 metros. metros. Casi 8 metros. Casi 8 metros. Sí. Bueno, 8 metros y... Uh, le cayó encima el presunto suicida, ¿no? Sí, la persona,
16: la persona cayó arriba de mí.
0: Antes del impacto. Ahí lo estoy viendo, ¿sí? Lo abraza usted y... ¡zah! se soñó, Es que se soltó la cuerda, ¿verdad?
16: Sí, se soltó la cuerda cuando sintió el peso de de los dos
0: ¿cuando recibe el peso de los dos? sí ¿y qué le dijo esta persona? ¿le dijo algo? la verdad no tuve el privilegio para poder platicar con ella
16: porque en cuanto caímos pues la verdad sí me costó un poquito de trabajo agarrar el el, el momento bueno por el golpe y lo único que me, me apoyaron fueron los de la ambulancia en subirme a la camilla y llevarme a, tras,
0: al hospital Sí, porque además este, perdió el aire y todo, y además eh, la gravedad y el riesgo de una lesión de costilla, de una fractura de costilla que le puede perforar un pulmón. Sí, exacto.
16: Tuve una lesión de costilla y, y pues por eso me tuvieron que llevar al hospital.
0: Una historia de vida, ¿sí? Y aquí recupero la primera colaboración de este 2022 del doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. El sentido, el sentido de nuestras vidas.
17: Pues Joaquín, hoy trayéndote una reflexión que me parece que es propicia para el inicio de, de año, el año nuevo pues siempre trae consigo el cierre y la apertura de un nuevo ciclo. Me parece que este es un buen momento para reflexionar, Joaquín, sobre cosas más profundas, en dónde nos encontramos como seres humanos, hacia dónde vamos, qué sentido tiene pues nuestra vida. Y me parece muy importante este tema, Joaquín, y te lo quise traer el día de hoy. Porque si hay una crisis silenciosa en el mundo en este momento, si hay una circunstancia que es poco conocida, pero sufrida por gran parte de la humanidad, es la crisis de sentido que se ha dado en los últimos años. Hemos, los seres humanos, en esta época, en gran medida sustituido el sentido de la vida por las emociones. Hemos cambiado el modo en que nosotros avanzamos en la vida, tenemos fines, simplemente por el momento actual, presente emocional. El filósofo Alejandro Llano, cuando le preguntaban en un libro, por cierto, eh, ampliamente recomendable para el auditorio, que se llama La vida lograda, de Alejandro Llano, le preguntaban sobre este tema, respondía, pues mira, lo que yo creo que sucede es que la gente está demasiado ocupada en intentar pasarlo bien y no tiene tiempo de aprender cómo se consigue ese arte de vivir, que por cierto no es nada fácil. Y así es Joaquín, el ser humano somos seres de finalidades, eso dice la filosofía, la antropología, a diferencia de los objetos, los, veget los vegetales, las plantas, los animales, que siendo lo que son ya se desarrollan, nosotros tenemos la posibilidad de tener una vida lograda con sentido y feliz o fracasar en ello, tener una vida que no llegue a eso, tener una vida triste, una vida fallida, teniendo la posibilidad de volar en grandes alturas como águilas, quedarnos con vidas que se quedan volando a nivel de aves de corral. Decía el propio Alejandro Llano, que lo cito nuevamente, de hecho hay personas felices y personas desgraciadas. Algunas logran su vida y otras la malogran, la pierden, fracasan en ella. No fracasan en este o en aquel aspecto, sino que fracasan en sí mismas, precisamente como personas. Lo cual me revela algo sumamente sorprendente, que sé bien, pero en lo que rara vez me atrevo a meditar. Y es que puedo realizarme a mí mismo, pero también puedo arruinarme como hombre. Los objetos sin vida que me rodean ahora mismo no pueden ser ni más ni menos de lo que son. No corren ningún peligro existencial. Yo sí.
0: El 11 de enero, la primera sala de la Suprema Corte ordenó revertir varias de las reformas hechas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esto fue de octubre de 2017, a propuesta de los concesionarios de radio y televisión. Entre otros puntos, el máximo tribunal señaló que deberían diferenciarse claramente los contenidos informativos de los de opinión. O sea, que yo tenía que decir esto es información y tener que decir esto es opinión. Lo que demuestra que los ministros no sabían mucho, o no saben bien a bien, de comunicación. De esto hablé aquí con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, José Antonio García Herrera, quien me dijo que era una decisión lamentable, preocupante, inoperante y ridícula. Pero sobre todo, que estaba afectando la libertad de expresión.
7: Joaquín, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente. Pero a ver, entonces, ¿así va a ser? Como, como bien dices, es lamentable, Joaquín, que la sala de la Corte, la primera sala de la Corte, se haya pronunciado con esta resolución que afecta la libertad de expresión. Es total y absolutamente una afectación a la libertad de expresión, pero nada más de la radio y de la televisión, Joaquín. Eso también es muy lamentable. Eh, ¿En qué sentido? Bueno, pues nos están queriendo imponer eh, lo que tú bien dices, distinguir entre lo que es noticia de lo que es una opinión. Y tú, pues, tú, tú tienes un programa muy ágil, dinámico. Imagínate que tengas que tocar una campanita para decir, bueno, ahora va mi opinión. Y otra campanita para decir, bueno, ah, ahora esto es información. La verdad es inoperante, es ridículo esta resolución <coughs> en ese sentido, Joaquín. Voy a otro corte y regreso con más.
2: Es con López Dóriga. Vamos a
0: terminar este último tramo del recuento anual de hoy, el de enero, con lo más destacado que le presenté aquí en enero, con dos historias, una de vida y otra de muerte. La historia de vida, la del gran, único, Ignacio López Tarso, que el 15 de enero cumplió 97 jubilosos y generosos años y como campeón, ¿sí? La verdad, véalo, escúchelo. Hablé con él el día de su cumple, el 17 de enero.
18: ¿Qué tal, Joaquín? ¡Qué gusto! Siempre es un placer y un honor estar en tu programa. Qué bueno que me invitaste, te lo agradezco mucho.
0: Primero y antes que nada, querido Nacho, el honor es para nosotros Y antes que nada, muchas felicidades en tu cumple Apagaste velas y
5: todo
18: <risa> Apenas el sábado pasado, imagínate Yo que me siento de 45, o 50 años Y ya tengo el doble El sábado acabo de cumplir 97 años que yo no pues, creí poder llegar a 97 años cuando estaba yo en el pasado siglo decía ojalá que llegue yo al cambio de siglo debe ser precioso pasar del siglo 20 XX al 21 y se me hizo y ahora miran 97 años en tan poco tiempo en veintitantos años de este siglo y noventa años. Yo quiero llegar a los 100 Quiero pasar de los 100 Ojalá se me cumpla como se me cumplió ver el nuevo siglo. Pues se te va a
0: cumplir porque te lo mereces y porque así sí. Yo recuerdo, Nacho, que en algún momento ibas a ser sacerdote.
18: No quise ser sacerdote, no tenía donde seguir mis estudios cuando yo fui a Valle de Bravo, que ahí estaba mi papá como encargado de la oficina de Hacienda y de la de Correos en Valle de Bravo en 1950. Y entonces pues no tenía donde seguir estudiando. El señor cura del pueblo, que era su amigo, me dijo yo te doy una recomendación y te facilito la entrada al seminario del Estado de México, a Temascalcingo, Y yo acepté, por eso mi mamá y mi papá estaban muy entusiasmados con que yo iba a ser sacerdote, pero yo nunca tuve la intención. Y ahí, unos cuantos años después de haber entrado al seminario, uno de mis maestros, que fue después obispo de Cuernavaca, Arceo, filósofo, ah. muy... Dario. Sergio Méndez Arceo, Sergio. Era gran... Te digo, y tú no tienes ¿Eh? Don Sergio, gran, gran...
9: ¿Eh? El, el, don Sergio el obispo, Méndez Arceo. Sí,
18: Sergio Méndez fue mi maestro en el seminario. Y él me dijo un día a mí, Ignacio, ¿para qué nos hacemos tontos tú y yo? Tú no tienes vocación. No, señor, pues yo entré aquí para seguir estudiando. Bueno, <risa> pues vete porque aquí necesitamos jóvenes que quieran ser sacerdotes. Y entonces estaba yo cumpliendo, estaba por cumplir 18 años... Me salí del seminario y fui directamente al servicio militar obligatorio porque entonces estábamos en guerra. ¿Ah? En, en esos años, en México le había ya declarado la guerra. al a, a, Entonces me fui al servicio militar obligatorio y entonces estuve un año acabando de salir del seminario, un año completito en mi servicio militar, metido en un cuartel, haciendo vida de soldado. Despertar a las cinco de la mañana, baño helado con agua fría y los ejercicios. A mí, afortunadamente, me tocó en el servicio militar la, la compañía de ametralladoras y entonces la ametralladora iba montada sobre un Jeep, de modo que yo iba siempre en un Jeep y todos mis compañeros a pie, unas caminatas enormes y yo feliz en el Jeep disparando la ametralladora que era un deleite. La pasé muy bien. Sí.
7: <risa> Pero ahora sí.
18: añoro el teatro, imagínate Joaquín. Sí. ¿Tiento tiempo? Ya, digo, el tiempo dos años de la pandemia y medio.
0: ¿sí? ¿Así? ¿El tiempo de la, pandemia, la pandemia
9: te ha, por, te
18: ha cerrado por el.? Por la
9: pandemia.
18: La pandemia me ha privado de mi gran placer, que ha sido el teatro siempre. Dos años y pico, ya, sin escenario. Dos años y pico que no hago teatro y nunca me había pasado antes en toda mi vida profesional desde que entré a la escuela de teatro de bellas artes has sido escenario todos los días entonces y todos los días después trabajé en el teatro desde un principio luego hice cine luego televisión conocí a los tres azcárragas tú sabes al primero, al señor Ascara Gavida Urreta. Y en 1950, cuando apenas se instaló la televisión, me llevaron la, la, mamá de Brígida, la mamá de Susana Alexander, doña Brígida Alexander, me llevó. Pero ¿cómo? Vente, vente, yo te llevo, te presento con la televisión allá, me dijeron que te llevara. Y ahí me llevaron... Y empezó la televisión en 1950 con don Emilio Azcárraga Vidaurrete en el piso 11, en el piso 13 de la Lotería Nacional. En un pequeñísimo estudio con unas camarotas gigantescas, con unos lentes que daban vuelta y los volteaban y daba vuelta toda la parte delantera de la cámara y era aquello terrible, y no se grababa nada, nada quedaba grabado, no había en qué grabar, no se usaba el tape, de modo que yo hice la primera serie de televisión, un Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, con memoria como el doctor Watson, dirigidos por Álvaro Custodio, cuando ya la televisión estaba en Bucareli 4. Ahí frente a la Lotería Nacional, atravesando el caballito, allí un gran, una gran bodega que fue el primer estudio que tuvo la televisión. Y ahí yo hice la primer serie que se hizo en la televisión sobre Sherlock Holmes, los perros de Baskerville. De, de, de Conan Doyle ¿no? que es el autor sí. y yo era Sherlock Holmes y Memo Orea ya todos mis compañeros de esa época han desaparecido desgraciadamente a veces recorro mis repartos en Macario por ejemplo ni Figueroa ni Gabaldón ni el licenciado Oribe Alba, ni Pina Pellicer, ni Enrique Lucero. En fin, la mayor parte de mis compañeros de cuando yo inicié la televisión, el cine y el teatro, ya han desaparecido, desgraciadamente. Oye, querido y yo Nacho... Yo tengo años y voy para los 100 y quiero pasar de los 100... ¿eh? a ver si se me hace a claro ver que si me sí, lo vamos a ver
0: juntos si lo vamos a ver juntos la no, es verdad que sí. es verdad que en tu primera película que creo que fue del 54 una película la desconocida con Chano Ureta ahí por poco te retiras del cine que porque no te gustó
18: ah esto de la desconocida desgraciadamente sí. la película fue como el título una película absolutamente desconocida. No la vio ni el productor. Sí. Con Ignacio Mariliani, con Miguel Torruco. No, yo le dije al productor, mire, señor, muchas gracias por su invitación, pero este tipo de cine no, eso no me interesa. Hay actores especialistas en este tipo de personajes. Yo entraba con un sombrero, con una gran ala, una gabardina que me tapaba hasta la mitad de la cara, se me veía solo la punta de la nariz, entraba a la morgue, sacaba una, una eh, de estas eh, eh, planchas donde están los difuntos, sacaba uno, lo destapaba, decía, sí, este es... Y esa era toda mi participación en la película. Pero no, señor, yo creí que era un personaje. Pues esto que tiene. Ni me veo, ni sé quién soy, ni yo me reconozco. No. Afortunadamente después vino, después vino Macario. Después
0: vino Macario.
18: Después vinieron películas muy interesantes. Ahora se está celebrando en Hollywood la inauguración del museo de, la, de, la, de Hollywood, de la, de la... ¿cómo se llama? La Academia. De, de la Los ¿qué?
11: Óscares, la Academia.
18: De la Academia de Cine, de la Academia Cinematográfica de Hollywood. Y la celebran también con tres películas mías, las tres ah. películas dirigidas por Roberto Gabaldón, las tres películas fotografiadas con por Gabriel Figueroa y así están inaugurando la Academia de Cine de Hollywood. Yo debía estar allá, pero no tengo visa. No tengo visa, me la perdió mi secretaria. No, si lo oye se va a enojar, pero sí ella fue. Se me oye, perdió oye, mi visa y ahora... En la Embajada Americana me dijeron, sí, denos la solicitud y su visa estará lista en unos 500 días. Yo dije, bueno, pues,
9: 10
18: sí, años otra vez, ¿no? 500 días, pues no, imposible, imposible de ir. Sí, qué falta
0: de Gratis. atención, ojalá nos oiga alguien de la Embajada de Estados Unidos. Qué desatención que una persona que acaba de cumplir 97 años le digan, venga por su visa dentro de 500 días. Pues gracias, ahí se la guardan, ¿no? Y te abrazo con mi cariño de siempre. Es un privilegio, es un privilegio que estés aquí y hablar contigo. El, son los privilegios de mi trabajo, hablar con Ignacio López Tarso. 97 años y va por el centenario. Pero no todo era alegría, no, pues no en los primeros minutos del viernes 28 de enero le informé la muerte del gran Diego Verdaguer. Había estado hospitalizado desde diciembre por COVID. No se pudo recuperar y pues el virus se lo llevó. Así lo recordamos. puntualmente, sí, terminamos con enero, que es el que repasamos y solo es el principio va a ver todo lo que pasó, vamos a recuperar porque luego se olvida, en México en los siguientes meses recuerden que yo soy Joaquín López Dóriga, y como siempre le agradezco a usted que me escriba que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea también, y que me siga en la red, gracias pues por eso buenas tardes y nos vemos, nos vemos mañana martes, como todos los días a la una y media de la tarde, que la pase muy
14: bien.